0: MTA Podcast. Somos JM en las Trincheras. Hoy conversamos con el padre Manuel López Naón, sacerdote argentino, cantautor y compositor de muchas de las canciones que conocemos en la JM. Es asesor de la Juventud de Buenos Aires. Hablaremos sobre música, sobre su experiencia creativa al componer y nos contará el origen de algunas de sus canciones. Hola Pablo, ¿cómo
1: estás? Hola Lucas, feliz de encontrarnos nuevamente en este MTA Podcast.
0: ¿Qué tenemos hoy? Hoy
1: tenemos a un gran invitado, padre de músico, cantautor, el mismísimo...
0: Manuel López Naón. ¿Cómo estás? Hola Manuel. ¿Cómo, ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien. Una alegría estar acá. Qué bueno ¿Eh? ¿Cuántas veces llegaste a un lugar nuevo y lo primero que te dijeron es, tocate una canción?
2: Eh, varias, 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 varias. Eh, pero bueno, <ríe> toca eso un poquito de, de llegar y... Y bueno, cuando se puede se, se regala Algo de lo que uno hizo
0: Pero vos, antes de ser Bueno, para nosotros muchas veces Conocido por las canciones y todo ¿Llegaste algún día como JM normal A Schoenstatt? ¿Cómo fue ese primer Encuentro con, con la Mater? Con,
2: con Nunca la... tan normal Pero, <risa> pero, pero a ver, eh, eh, Llegué bueno, en el colegio el profesor de computación me invitó una vez a un campamento, lo cual me pareció una invitación bastante inusual, porque no, no solía ir yo a campamentos, ni era mi, tanto mi onda, ni nada que ver, y bueno, el profesor de computación me insistió bastante, hoy este profesor de computación es también otro padre de Jonestad, padre Tomini Mitchell, en ese entonces eh, profesor mío de computación, y bueno, terminé yendo pero nunca me dijo que el campamento era una cosa religiosa, o que de gente nunca escuché la palabra, bueno, primero que todos sabemos que la palabra yenta es impronunciable hasta que estás en yenta, entonces, eh, y, bueno, y, y tenés que
0: estar cinco años para aprender a escribirla, exacto,
2: hasta que la pues, <risa> dificilísima, es lo que significa otros más, exacto, imagínense, todo eso, bueno, no a nadie me dijo nada, fui al campamento, que por suerte era un lugar muy lindo en el sur de Buenos Aires, en, la, en el sur de, del país, no de Buenos Aires, perdón, de Argentina, mm -hmm y en San Martín de los Andes, y ahí llegamos al campamento, llovía, o sea, era muy lindo, pero llovía, y como llovía nos metieron a todos una carpa muy grande para hacer una charla de formación, y ahí fue la primera vez que escuché la palabra eh, hito y kentenig. Y ahí yo me sentí que estaba en una secta, así como en de los, de, de los documentales de, de Estados Unidos. Entonces yo empecé a buscar a, a, al, al tipo este que me había invitado. Al profe. Al profe, profe. Pero era sacerdote. No, 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 él era, era un laico. Eh, Tommy
0: ni Mitchell en ese momento no era seminarista,
2: nada. Era, una, era un gran tipo. Gran, 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 gran tipo.
0: Hoy tu superior.
2: Hoy mi superior, así que le, a que le debemos obediencia. Y, y no, 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 no era seminarista. Y, y, y él me acuerdo que en ese momento me dijo, mira Manuel, eh, vas a entender todo. <risa> Con su voz muy grave, Así me dijo, vas a entender todo de a poco. Y me mandó como un cura, que él es, es el padre Juan José Arriba, a que me explicara un par de cosas. ¿Pero qué esperaba en campamento? ¿A qué ibas? ¿A qué iba? Es una buena pregunta. No sé a qué iba, no sé a qué iba. Yo... Eh... Fuiste porque te parecía buena onda él y te la sí. sí, la verdad que... Si me hubiese dicho que era algo de iglesia, probablemente no hubiese ido, y probablemente por eso fue tan trascendental para mí encontrarme con, con lo que me encontré. O sea, yo no era un tipo, un, un mal tipo, que le gustase eh, no sé, hacer cosas malas, ser un tipo que no sé, estaba todo el día haciendo, no sé, cualquiera, no. Pero tampoco me ofrecían nada eh, copado, no, nadie, me, nadie me ofrecía hacer algo más o... O jugártela por algo, en la, en, no sé, en la adolescencia, tenía 15 años. Y por eso me pegó tanto en el, el campamento. La verdad es que porque fui hoy a la luz de todos los años que pasaron, creo que fue por, por llamado así, me la matan, pero,
1: pero bueno. Oye, ¿y ese campamento ibas es con la guitarra o sin la guitarra ya? Sin la guitarra, porque
2: lo que pasó es que yo tocaba la guitarra, en, yo empecé tocando la guitarra a lo, en, más de chico, y fui a la clase de guitarra en el colegio y nos enseñaba a tocar el folclore y yo no, yo no soy para el folclore tocaba el folclore esa más mi esperanza como si fuese rock así tan, 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 tan. Y, y ponía la, la mano como si fuese una púa y así como por eso no me enganché con el, 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 la clase de guitarra y dejé de la guitarra y en el campamento de repente me encontré con, con chicos que se dio una conjunción de cosas que en mi cabeza no eran compatibles y de repente estaban juntas ahí en el campamento que eran chicos normales que les gustaban las mismas cosas que a mí, la misma música que a mí, y además algunos tocaban la guitarra increíble. Entonces yo decía, wow, que es todo esto, además de todo lo que significó a nivel personal y espiritual, conocer otro tipo de iglesia. Eh, yo para mí los, los jóvenes en la iglesia no existían. O sea, para mí la iglesia era una actividad de, de señoras mayores que rezaban el rosario y no, y no, no los jóvenes, para mí los jóvenes en la iglesia eran como una, una, una contradicción en sí misma jóvenes e iglesia entonces eh, encontrar todo eso junto en un lugar me mató. Entonces fue una, una vivencia así central. Y entre, entre uno de los puntos de la vivencia, como nos pasa como a todos en gender, me parece que me enamoré de la música. Eh, porque son todos vieron que cuando uno entra en gender, son todas canciones nuevas. O sea, vos vas a la parroquia y no escuchás claro. las canciones. No. Eh, primero no entendés nada. Ya saliste del miedo de que sea una secta y querés cantar eso, <risa> pero no sabes la, 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 la letra, Franz o sea ¿Qué canción te volvió loco eso te iba a decir? Franz Reynich. Franz es una cosa, eh, todavía me acuerdo, eh, saltando, saltando, o sea, el sal, saltando el piso era de tierra, entonces el final de la misa, yo me acuerdo la, la sensación de querer, decirle, eh, querer sacar una foto y decir, esto esta es una misa, y era como todo... Humo. Así, humo, así tierra en el aire y tipos eh, jóvenes saltando, espectacular, espectacular. Aunque no entendía nada, no sabía ni que era, eh, viste, además que el Frank Reinch, es, es como el demonio ahí, como hay que muere. Frank Reinch, ¿quién es Frank Reinch? No importaba nada, no <risa> importaba nada. Era, <risa> tipo, era ver como, con toda gente que uno empezaba a conocer, buena onda. Eh. ¿Y fue la primera canción que te aprendiste en Guitarra de
0: Johnston? ¿O fue sí. otra? Siempre uno sí. comienza, uno empieza a tocar sí. ah, canción a, a, que te... tocar?
2: Claro. No, porque era más complicada FanRainy porque tenía unos acordes medio raros. Yo creo que la primera más, más fácil. Eh, era una, por ejemplo, hay una que era Señora, tómame la mano. O. Uh, sí. Sí, sí, señora, era, más, era, sí. Era, era otras. Eh. María de la Alianza, por ejemplo, era ya otro, otro level. Ya existía. Tenía una, una, un la sostenido que era una, una posición más complicada. Eh, sí, yo te diría Las marchas Las, las podías tocar
0: ¿En, pero... en ese momento El padre Pacheco La llevaba ahí ¿o ¿Qué el, música el se padre, escuchaba?
2: El padre Pacheco La llevaba O sea Vos en el campamento Tenías Las marchas típicas Tenías canciones Como que venían Del, del, del movimiento Medio también Marcado por las hermanas De repente Un eh, eh, te consagro lo más mío Mi corazón vamos a la JF e. Un poquito Que son buenas también Que algunas. son muy Sí, sí es, hay, muy, hay muy lindas Y, y después tenía eso como un, como, como un amplio repertorio También Del cancionero Popular argentino De Iglesia Así como claro. Getsemaní De Mead, Del padre Meana Y Pero eh, Te diría que De las primeras Que yo aprendí Bueno, es que hay que decir Que yo en ese campamento eh, Yo venía de las clases De folclore y no ni Tres acordes nomás O sea yo me nubilé con lo que veía, porque yo para mí, al, después por ahí lo charlamos un poco más, pero, pero al principio yo el, dejé el folclore, empecé a tocar como rock y empecé a, a, a cantar canciones de, de rock. Y no... ¿Qué te inspiró el, el grupo de rock? ¿Cuál era tu grupo favorito? Y hay muchos, el que, el que más a esa época, de los 15 años, era fanático de los Rolling Stones. O sea, soy todavía fanático, no, no diría fanático, pero, pero se me, ¿Te marcó? me marcó muchísimo. Pero eh, durante toda mi vida fui escuchando muchas cosas. Yo diría que siempre, como el, el alma tiene algo, una fibra de rock, tiene como una fibra así como más rockera o más así de ese estilo. Pero me gusta mucho desde lo más melódico, lo más folclórico, lo más eh, el, la bosa, lo que tenga que ver. Fui desde a veces por periodo, fui como más heavy, en otros momentos fui más, más tranqui, eh, tuve bandas, pero bueno.
0: Bueno, y después de ese campamento empezás a agarrar la guitarra también porque te gustaba de antes, te motivaba. Ahí retomé la guitarra. Tuviste un profesor en ese momento, algo ¿O No, so?
2: no, eso fue una cosa muy loca. Yo aprendí a tocar la guitarra porque mamá me, me enseñó tres notas, eh, tres acordes, sol, re, do. Y, y después eh, la del folclore me sumaron otros tres, la, re y mi. Bueno, re se repite, pero mi también. <risa> y pasamos de mi esperanza. Y después fue un tiempo de mucho mucho autodidacta, o sea, yo te podría decir ahí que, que que la fuerza más grande fue como de tocar, 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 tocar con cancionero, con
0: nunca tuviste clases formales, así como... No, hasta mucho después no. Ah, ¿Cómo no, se, se activó en o en qué momento se activó en tu cabeza el
1: poder crear algo tú? Esto yo voy a hacer una canción para cantarla, para tocarla.
2: Bueno, ¿Fue no, de o fue no, 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 X, no. Es que, fue es tu, que tu proceso. Es que al principio eh, el impacto de Jentat no tuvo que ver con, con como les decía, con la, con la música primero que yo pudiese hacer, sino yo me metí en un mundo, como nos pasó a todos, que además tiene, eh, como en su mística, tiene estas músicas. Yo no me concebía ni a palos como alguien que podía sumar a, a este mundo de Jentat con una música mía, pero sin, yo me metí en un mundo que tenía además, entre la imagen de la mater, ciertas cosas, eh, grupos de vida, no sé qué, eh, Frank Range, la colaboración de Frank Range. Después yo volví de ese campamento, me, el campamento me motivó a agarrar de nuevo la guitarra pero a agarrarla para mi lado, o sea para, para el lado del rock, para entonces armamos una banda y las primeras canciones que hice eh, se llamaba El Gato Azul, <ríe> era un blues, <ríe> porque me gustaba mucho el blues y, 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 y realmente no le prestaba ni atención a la letra, era so solamente tocar algo que tuviese una letra digamos, claro, y bien, la segunda claro. fue mirada de Sultán que, que eran canciones que la letra no era tan pulida No me, no me importaba el mensaje Me importaba más los acordes la, Cómo sonaba la melodía Y ni a palos me importaba cantarla O sea, no, no me, no, para mí lo, la voz no, no, era ningún, no era un instrumento Era como un, una, un anexo para explicar lo que quiero, lo que quiero decir eh, El instrumento hasta ese entonces más importante Por muchísimos años era la guitarra Tocar y... Entonces los primeros temas fueron para la banda de rock ¿sí? Eh, al principio ¿Era con era,
0: tus amigos de colegio?
2: Un amigo de colegio y algunos, o algunos, dos amigos, y amigos de amigos. Era, era cualquier cosa porque cada uno tenía sus gustos musicales totalmente diferentes. <ríe> tocábamos
0: festivales punk, de colegio. ¿eh?
2: Festivales de colegio, tocábamos punk, tocábamos cumbia, tocábamos rock, blues. Eh, y teníamos algunas creaciones propias. A mí nunca me costó como, como eh, crear cosas, entonces me... Digo que, que, que un día me largué a hacer este El Gato Azul y me mandé nomás. Muy de cara dura. Así como ¿Qué edad tenías en El Gato Azul? El Gato Azul tenía 16 años. Y, y a los 16 entré por primera vez a una sala de ensayo con esta banda. Y muy cara dura porque, porque no, no sabía más de esas cuatro o cinco acordes. Nos pusimos a tocar eh, Knocking on Hems, or de los, de los Gans, o Bueno, en realidad de Eric Clapton, pero, pero con tres notas, o sea... No, y empezar a... a, a, a hacer ruido. solos. solos eh, pero bueno, bueno, los que saben así de música, hay escalas, hay, hay teoría y todo. No, mi, mi, mi ingreso sí. a la música fue absolutamente intuitivo. ¿Y, ¿Y ahí a bueno, los
0: 16 ya ¿sí? guitarra eléctrica tenías?
2: Pedía apertada. una ¿Pedía para apertada? Ir a la sala de Después tocábamos ahí. Sería muy
1: interesante escuchar al gato azul. El gato pero azul. No, nunca lo he escuchado, No, no creo que nadie lo ha escuchado
0: acá. Tenía dos, no, dos, dos no una guitarra acá. O dos niñas, tenía.
2: Pendiente otro Mira, tengo un gato azul, se llama Mambrú. Eh, tengo Epa, tengo, tengo un gato azul. Tengo en Argentina y. ¿Viste? Eh, y tengo un gato azul y nada. algo no <risa> <risa> le pasaba
0: al gato azul, era. Pero era un... Era un en Roberto Carlos, el gato... Exacto. <risa> Exacto. Y
1: la primera canción ya la mates, o a Jones tanto que cuando cae esa ficha, esa moneda... Mira, eh,
2: ahí, ahí estamos, hasta ahora estamos hablando del año 96 y, y la primera canción fue en el año 99. No, 97, para la alianza hicimos, hicimos una que se llama Somos Aliados, eh, que no era, tan, no era tan elaborada, pero era linda. Estamos aquí en tu santuario, somos aliados y bueno. No era tan elaborada, ahí tenía un, un co, así, un hermano de grupo que después dejó el grupo, que, que, que era el que después fue cantante también. En, eh, teníamos con él una, la banda, o la banda que tenía la tenía con él. Él cantaba y era muy bueno para crear letras, entonces yo tocaba y él creaba letras él rápidamente, era como una conexión muy rápida. Esa sería la primera canción a, a la Mater. Te diría, la primera canción más seria ya compuesta a letra y música por mí Es el 99 Es al grupo de vida, que mi grupo de vida se llama Legión Y es Amanecer, que es la primera canción claro. En el primer CD, Santuario Exacto. Corazón la Canción número 2 del primer CD El Santuario Creo.
0: Después de ese primer campamento seguiste a full O Después tuviste una etapa que fuiste Mirá, Yo ahí,
2: ahí fue a full, como nos pasa a todos Primer, primer año a full eh, después bajó un poquito porque este profesor de computación que nos había eh, motivado para ir, después se fue al seminario, Y lo sentimos como una tradición muy grande que se haya ido. <risa> sí, se fue al seminario y los traicionó. Sí, absolutamente. absolutamente. ¿Era su encargado de grupo ¿tú? Era nuestro encargado de grupo. Y para que te diga una más para el podcast que es buenísimo, que es que estábamos enojados con Jentat porque decíamos que Jentat solo te, te quiere para hacerte cura. Entonces, <risa> habíamos dejado Jentat por una semana. Dejamos yo entrar dijimos, bueno. Todo el grupo entero en, en conjunto. Sí, dejamos, dejamos, dijimos, bueno, esto. Todo este locos. Se nos fue el, el jefe de grupo, el, el encargado de grupo, no sé qué, tal, tal, tal. al noviciado. al ah, no, noviciado. Pero el encargado. El encargado. Y, y bueno, ese año, bueno, después al otro año, como nos pasa, volvimos con todo. O sea, nos duró una semana, volvimos con todo. El año de la Alianza de Amor a full y el, y el siguiente, el último año de colegio para abajo, o sea, yo te diría que es una montaña rusa, mm. pero nunca abandoné, eh, claro. que, Desde esa primera canción, Manu, ¿cuántos CDs has grabado cuántas canciones crees tú que has compuesto? Uy, eh, CD lo tengo más claro, eh, porque... Son menos... Claro, son, menos. son menos. <risa> Y más fácil que acordarme. Son tres CDs el, el 2003... Eh, fue el Santo del Corazón, en el 2009 Fue que entre Nosotros Y en el 2017 Fue Nos Junta, Nos el, junta sol. el Sol
0: Bueno, después tiempo de alianza eh, Claro, y nosotros sí eh,
2: que, que hicimos con, con Hermanos seminaristas en el seminario Participé con las canciones y Participé ahí con la producción O con, o con, sí, con armar el proyecto Pero en general yo te diría Que Podría llegar a tener eh, 45 o 50 canciones te podría dar porque si cada uno si tiene 12 y son ahí tenés 36 sí. eh, y entre las de otras de los otros CD y alguna que por ahí nunca, nunca publiqué ahí eso?
0: cuál es la canción que tenés más cariño y vos o que te expresa mi más himno
2: de mi corazón es para darlo a los demás fue el, eh, el, también el la lema de ordenación que, exacto fue la, el lema que elegí
0: y la canción que más orgulloso te pone musicalmente, que decís, wow, mira qué buena está musicalmente esta. Oh,
2: esa es buena pregunta. Eh, hay, hay tres, Voy a decirte tres cosas. Una, eh, la que me parece más linda y que, eh, no sé, nunca estudié nada, eh. Callado Amor tiene una melodía. Yo coincido, para mí es la mejor musicalmente. Es, es, es como muy linda, muy, sí, muy, sí. Muy, 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 muy linda. Después hay cosas brillantes, intuitivamente brillantes, porque nunca estudié. Yo creo que la secuencia de, de Cántaro de barro de re a fa tensiona, pero después relaja, tiene como varios momentos como, como lindos o sea, lindo musicalmente. Y el, acorde, y, el, y el segundo acorde del, del, del estribillo de la de siempre eh, es desconcertante porque es un si menor con bajo en sol sostenido. Qué raro, raro, o sea, flashé y lo puse ahí y, y eso, es, eso me pareció como...
0: Claro, porque te fuiste ganando fama también de que, tus, de que hacías canciones con acordes raros. Exacto,
2: parece que, parece que, que,
1: que sí. sí. O sea, ¿no? Oye, de esas canciones del Patito Feo, la que me imagino que todas te gustan porque todas las has hecho, pero sí. alguna que...
2: De cada CD yo sacaría una, o sea, no, bueno, como pero por lo menos te sé decir que el primer CD, que, que, que era muy lindo, yo podría prescindir eh, en realidad el segundo. Eh, Todavía una vez más, que es una canción amarilla. María. La es una canción larga, es una canción que. Cambia de ritmo completamente. Cambia de ritmo, está poco clara. Y del último CD, la canción María también, que no es que no tenga nada en contra de la master porque la amo, pero, pero la canción María fue muy apurada. No fue digna de la que querés tanto. Exacto, la que... exacto, o sea, fue como. Bueno, eh, grabémosla,
0: pero no. Sí. Che, y... Cuando vos decís no sonrías por agrado... <risa> Estaba hablando de la canción Cántaro Niño. Niño. Que eh... muchos lo llaman
1: Cántaro de barro, pero se o sea, llama Cántaro de barro. no,
0: porque existió una canción Cántaro de barro, entonces Cántaro sí. Niño. Ah,
2: sí,
0: no sabía. Pensé que era por eso, ¿no? No, no era por eso.
2: No, Cántaro Niño. Siempre fue
0: Cántaro niño". niño. Sí. Ah, entonces Cántaro Niño.
2: Cántaro Niño. Eh... ¿No sonrías por agrado? <risa> eh... Está buena, es, es una canción... Quiero contarles tres cosas de esa canción. Eh, una, que esa canción iba a estar en un CD que al final no quedó. Eh, que era, iba a estar en el Ciudad Multicore, que era que la grabamos en 2007, que era en el seminario en Chile. No quedó porque porque ya tenía muchas canciones el CD. No quedó por espacio en disco. Y estaba empezada a grabar. estaba había empezado la Habíamos empezado a grabar, pero no... No quedó, y por suerte no quedó porque estaba... Le faltaba... La, la, sí, sí, y, la, y, la, y la, la grabación del 2009 en Paraguay fue muy, muy buena, ese CD es muy, es muy, sí, está mucho. muy bien, está muy bien, está en paz, está sereno, entonces ese es el primer dato. El segundo dato de Cántaro Niño, eh, interesante, es que yo esa canción yo la hice como expresión de, de cosas que me estaban pasando solo y con... Y, y, Exclusivamente a mí, no, cosas que no me pasaba con otras canciones. O sea, hay otras canciones que yo las hice por pedido o porque me parecía cofado algo. Una experiencia que viste que en, en algún, algún lado. Que viste O que tuve, pero que no fue tan, tan no me exponía tanto. Me claro. encanta era niño, yo, yo estaba eh, mostrando mi alma y por eso yo pensaba que no le iba a gustar a nadie. Eso, yo tenía la sensación seria de que mira, yo la comparto, me acuerdo de la compartí por primera vez en, en enero del 2008 en la misión en MTA en Buenos Aires y se la como sea, mostré a, a Santi Nolting y le dije Mira, te comparto algo, por ahí no te guste pero y después empezó a dar una cosa muy linda eh, con esta canción y esta, esta frase que vos me decís, no sonrías por agrado eh, tiene que ver con, con bueno con, eh, lo dice la frase pero esto de no, no, no caretear, no ponerse caretas más importante que, que caerle a todo el mundo bien es como consolidar la propia personalidad. Sobre todo era este llamado, es un canto que can, le canta uno a uno Jesús a uno, eh, uno es el cántaro que está rajado y Jesús te está cantando la canción y que nos invita a... No, no es necesario que estés todo el tiempo tratando de agradar a todo el mundo. Prefiero que fortalezcas eh, tu alma y que te animes a volar originalmente, no es... No, no juegues ese partido del agrado te diría ¿no? mm. que por ahí va por ahí, por ahí va el, el, el tema que era man. Manu,
1: hay muchas canciones que los jóvenes realmente se conmueven de corazón eh, es una experiencia viven casi una experiencia religiosa <risa> <risa> <teoría de> <risa> <risa> pero tiene una vivencia espiritual muy profunda eh, cuando cantan no se la de siempre. Después de Caer, que es una canción de que conmueve de Sirene, sirene pega fuerte, eh, pega fuerte. yo como cura también que recibo a jóvenes que, que en la confesión van motivados también por, por canciones que le han tocado no eh, esta canción Después de Caer que es las promesas que uno hace y las debilidades propias, eh, ¿cómo se te ocurrió? ¿En ¿qué te inspiraste? ¿cómo, cómo la
2: viste? La, la canción eh, la hice en el medio de la práctica pastoral, ahí que estuve en Asunción ahí con Parabuenas En eh, 2009 y, y tiene que ver con La experiencia propia No solo de pastoral De conocer o, o estar con chicos Que, que habían caído ¿no? o, o nuestras caídas cotidianas Sino que eh, A mí me, me es, como un, es como una canción Que a mí me gustaría siempre volver a crear Uno mismo digamos, porque me, Lo que dice la canción básicamente Es que, es que te sentís mal Porque defraudaste y la persona a la que, lo, lo que está detrás, que, que hoy después lo fui poniendo en palabras, en otras circunstancias, no en canciones, pero lo que está detrás es que uno, eh, en realidad, pareciese que en, real, en realidad lo, lo perfecto sería no caer, y eso es lo que entra en crisis en la canción, que en realidad lo perfecto no es no caer, sino justamente estar con Jesús para porque caer ya nos caemos solos, o sea,
0: claro que depende más de él no caer que de nosotros, exacto. de su amor, de lo que exacto,
2: exactamente y, y por eso, por eso es un diálogo entre uno y Jesús nuevamente, eh, esta técnica de diálogo la usó para bastantes eh, canciones y, y, y en el, cuando habla Dios Padre o Jesús justamente la es lo que yo también quiero creer, que digamos que no, bueno, que no necesitamos merecer su amor, que que él siempre estuvo, que va a estar y la frase por ahí, para que a mí más me interpela, es que ha sido mejor caerse, aunque el mejor no es que Dios te empujó, sino que ha sido mejor que vos con tu humanidad te hayas caído, porque de esa manera entendiste que, digamos, que cuando vos crees que estás todo bien, casi que ni, ni necesitas confesarte, como que... Decir, bueno, estoy todo bárbaro, así que no ni me seco no, no descubrimos que en realidad la confesión no es solamente contar las cosas malas, sino acercarse a Jesús y acercarse a su gracia, para seguir amando y pudiendo. Y mejor, no y escuchar claro, estar mal y estar. Exacto, digamos, no como una, un, un borrar eh, errores o, o cosas malas, sino también entonces eh, acercarse a su gracia, a su amor, entonces esto de que las glorias nos distancian. Esto es como muy personal, así como que, que la gloria. Cuando la gloria no está buscada con Dios y es personal, uno tiende a pensar que casi que, que Dios es una ayudita. Yo vengo bárbaro y, y gracias Señor, cada tanto te doy bola y, y te rezo a la noche, pero yo, yo podría bien sin vos. Claro. Esa es como la tentación de que, que trata de, de blanquear la, la canción. Que en realidad igual, eh, Él te quiere levantar, Él quiere estar con vos, Él, él quiere que seas feliz, él quiere, pero... Eh, una y otra vez nos damos cuenta de que no podemos solos. Y bueno, eso a veces...
0: Nos... Tiene una frase muy simpática para los que están más comprometidos, más trabajando, hubiese sido mejor no comprometerme sí, con me nada. Porque <risa> están cansados. Cada santo sí, me, me van sí. a dar un
2: mensaje
1: de voz con una hubiese
0: persona sido. cantando
1: muy bien. <risa> ¿Qué te pasa cuando escuchas Misioneros? Así brevemente. Oh. Que debe ser de los Top sí.
2: de escuchar en Spotify, ¿no? De... Sí, sí, sí. Misioneros. Eh, para mí... Para mí hay una cosa muy linda que, que se, ahí fue, fue un regalo, así, de, no sé, si del Espíritu Santo, seguro, como esto de la no yo, pero ahí está puesto como la idea... La, cuando la, la canción dice soy misionero, a la persona le, pase, le está pasando algo. O sea, hay como el joven, o el, 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 hay como una, se enciende como querer gritar eso. O sea, es como, es como que la canción te, te da un apuerto te permite... Reconocer algo en vos. O sea, eh, yo al final soy misionero. O y sea, que estoy...
0: fuerte para un joven de hoy experimentarse misionero. Exacto. Y, y que lo
2: puedo cantar eh, sin. No estoy diciendo soy perfecto, no estoy diciendo creo en todo. No estoy diciendo eh, soy misionero. O sea, eh, y esto me gusta, esto me hace bien, esto, esto quiero vivirlo. Y por eso eso que pasa con la canción me parece que está muy
0: bueno. Mano ¿y vienen proyectos nuevos? ¿Estás haciendo algo? Sí,
2: eh, ahora, ahora estoy. Eh, la onda pregunta. del momento es de publicar la de canción. así. ¿estás exacto. en esa o estás estoy haciendo... En esa. No, es, no es que estoy en esa, sino que tengo una nueva canción eh, bien grabada y linda para subir a Spotify, pero se viene ahora que hay una... Voy a volver a subir por ahí a lo que... No sé cuándo escucharemos este podcast, pero quizás cuando lo escuchemos. Eh, todavía he sacado algunas de las canciones de Spotify porque las estoy volviendo a subir desde otra desde otra plataforma, y se viene una canción nueva, quisiera grabar alguna otra nueva, pero por ahora viene una nueva. Mano, para ir cerrando eh, a los jóvenes que están en
1: cuarentena los que están viendo esta pandemia, que saben los tres acordes, la, sol y mi ¿qué
2: le dices? Bueno, le diría eh, bueno, si les gusta la música que, que, que le metan que yo, les diría una sola cosa que yo eh, en este camino como de, de expresar a través de la música la guitarra, muchas veces me comparé y salí perdiendo y, y por, por esa comparación como que, como que me sentí triste y muchas veces dejé la guitarra en un costado porque nunca pensé que nunca iba a poder cantar o tocar como tal o hacer una canción como tal. Eh, yo les diría fuerte que, que el camino no se trata de, de competir o de o de o de ser como alguien, sino que a cada uno seguramente tiene mucho que expresar y que, y que toque, que toque mucho y hay gente que es más meticulosa, que se puede aprender un solo de Guns N' Roses de memoria con tablaturas hay otros que son mucho más intuitivos eh, esto es una gran herramienta también de autoconocimiento, para saber cómo, cómo es uno, que le metan, que le metan que, que es una manera muy linda de alegrarse, yo después, cuando estoy muy cansado la noche, de repente llego a la capilla y toco una canción para, para dejar todo el día junto a la madre. Manuel
1: López Navarro, padre de Johnstad, cantautor, muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias a ustedes. Y a seguir acompañando. Eso. Chao, chao.
0: Padre Pablo, ¿nos tienes acostumbrados a hacer una pequeña reflexión sobre lo que acabamos de escuchar del padre Manu? Sí, yo me dejo, me
1: dejo inspirar siempre por la sabiduría y lo que nos comparten los invitados. Y el Padre Mano para mí es un buen testimonio, un buen ejemplo, lo conozco hace mucho tiempo, es Mano Curso, hace más de 16 años, de sobre lo que Jesús dice en la palabra de los talentos. Cada uno tiene talentos y dones que tiene que desarrollar, no puede esconderlos, dejarlo debajo de la cama, guardado, enterrarlo en la tierra, sino que tiene que sacarla a relucir. Y Mano, y creo que todos tenemos grandes talentos, la cosa es que nos preguntemos ¿qué talentos tengo y qué herramientas tengo? Para desarrollar aquella cosa que Dios me ha regalado. ¿Vale la respuesta? Yo no tengo talentos, padre. No vale, no vale. Nadie es tan pobre, nadie es tan miserable para no tener nada que compartir en, en cuanto a talentos. Todos tenemos. Hay que buscarlo. Y a veces no hay que compararnos. Los talentos son originales, son
0: propios. Hay que quererlos para hacerlos relucir. Muy bien. Y por otro lado, podemos preguntarnos también qué canciones nos conectan más con Dios. Eh, especialmente Acabamos de escuchar Algunas canciones De nombrar del Padre Manu eh, A mí por ejemplo Hay una canción Que me gusta mucho Por su enseñanza Y todo Es después de caer ¿Tú tienes alguna Más
1: preferida? Yo me conecto mucho Con las canciones Que hacen más vibrar A la juventud Y por lo menos Me pasa en Ecuador Que cuando cantan La de siempre El santuario Se viene abajo y Es espectacular Esa me hace a mí vibrar Y me quedo con esa al Padre Manu La de siempre Y para ir terminando También
0: este podcast eh, Los animamos también A preguntarse y, y a desafiarse a sí mismos, a primero a hacer alguna, eh, alguna creación artística, si me gusta pintar, dibujar, eh, música, cantar. Y por otro lado también podemos animarnos a compartir eso. Exactamente, hay que lanzarse, no tener miedo.
1: Yo creía no tener nada de talento y compuse hasta un, un, un perdón, un santo. Es famosísimo. Es famosísimo, <risas> y con tres notas de guitarra, con las mismas notas que sabía el padre mano Y bueno, ya está. Eh, siempre uno puede sorprenderse lo que, con lo que puede regalar, así que anímense a crear, a escribir y a componer cosas. Excelente, muchísimas gracias. Ok, nos vemos, chau, chau.